0: 猎头朋友们，大家好！大家好！哎，欢迎来到我们的百猎百招。我是 VC 成功
1: ，我是 Echo 杨颖。好，今天的节目，我们的嘉宾是众望的 Alisa 赵。在此前看到她背景的时候，我发现哇，九五后一年三百万，一瞬间给我立起了一个工作狂的人设。但同时，当我认识她，又发现她其实真的是一个爱吃爱睡的九五后小姑娘。嗯，那。到底他是如何做的呢？请我们接下来请听阿丽萨的分享。大家好，我是阿丽萨。嗯，今
2: 天我也给自己写了几个小标签：九五后，然后互联网第一年个人百万，然后跨行医药的第一年个人近三百万的 offer， 加上了连续百万顾问的头衔。其实也是希望大家看到，现在有很多和我一样，甚至比我更小的小孩都开始做猎头了。其实我是很幸运的。入行后遇到的也都是很好的平台，一路也都有很好的师傅，在很好的前浪们吧，在引导着我前进。但是我也有非常强的危机感。其实前浪都怕被后浪拍死在沙滩上，不知不觉我也已经是前浪了。从去年开始，我也感觉到后生可畏。而且只要我们还在这个行业，就会有源源不断的后浪。那么，怎么做一个能被记住的猎头，是一个很有深度的话题。至于我，我一直说我想做一个有温度的，并且专业的猎头。嗯，今天想给大家聊聊我的猎头生活。在猎场里，我想我们都遇到过，甚至经常遇到让猎头猎头的候选人，他们非常非常的犹豫和纠结。今天看机会，明天又不看了。今天觉得这里那里都很好，明天又觉得这里那里都有问题。今天说接了，明天还没有到明天呢。他们又后悔了，不接 offer 了嗯。嗯，觉得这里那里都是问题。这类候选人往往想要的特别多，又不清楚自己的心意，理不清方向，做不了决定，反反复复，而且犹豫纠结综合症往往在 offer 阶段综合爆发，尤为明显。遇到这类候选人，对我们猎头而言，有时候简直头都要裂了。往往是无穷无尽的电话沟通，无穷尽的反反复复和无穷尽的等待。等待他们说接 offer 的那一刻，今天我想给大家分享的就是如何搞定犹豫纠结型候选人的绝招。接下来我来给大家聊聊我的绝招，那就是理性分析和感性共情双管齐下。这一招我屡试不爽，而且往往招招致胜。为了给大家更好的嗯了解这个绝招，以及知道这个绝招要怎么用。我今天给大家分享一个，嗯，其中的一个我和候选人的故事。我会从故事背景还有操作解析两个角度来给大家分享。嗯，这个候选人呢，现在是一个 director 的级别，他期望能够做异地，至少是 senior 地，然后涨幅期望在百分之二十五以上。如果是低于百分之二十，或者是百分之二十，他是肯定不去的。而且他如果出来会有非常大的股票损失，然后我客户给的 offer 呢是平移的，所以他的 title 还是 director， 涨幅的确低于百分之二十，而且股票的损失很大，客户给的股票远远不够弥补，而且人犬手里还有一个其他的机会 ，title 给了 senior D，cash 年薪要高大概十几万吧，公司没有什么硬伤。给的期权也很好，而且那家公司当年年底会 IPO， 期权就可以行权了。我中间和我的客户和我的候选人都磨了非常多次，以上已经是双向争取后的结果，就是我客户能给的最好的 offer 了。我知道客户那边已经没有谈判余地了，但是在机会面前，人选非常的犹豫，嗯，来来回回拖了将近一个月，迟迟做不了决定。我觉得现在已经到最后一。步。一步了，如果再不做这个决定，这个事情可能就要黄了。于是我约了我的候选人电话沟通，在这个电话里，他问了我一个对他而言非常关键的问题，他跟我说他以后想做 VP， 嗯，到底是 Senior D 出去更容易做 VP 呢，还是 D 出去也可以去做 VP 呢？而且他反复的强调，就是今天他跟我聊天打这个电话。希望我不要以一个推荐机会的猎头的立场给他建议，而是站在朋友的立场给他答案。故事的结果我也告诉大家，最后他接了我的 offer。那么接下来我给大家讲第二趴，就是我这个 case 里是具体怎么操作的。嗯，其实所有的猎头都知道，和候选人谈 offer 都是从第一通电话开始的，中间和人选建立信任和了解的过程，以及和客户沟通的过程。争取的过程我就不赘述了，我只从这一通关键的电话里给大家说明一下我的招是怎么用的，我是怎么在 offer 的关键时期体现理性分析和感性共情的结合，步步深入。其实主要拆解为以下四个动作吧。第一步呢，就是要分析人选，嗯、呃，分析他看机会的原因，然后帮他回顾，以及要分析他真实的需求。并且要对人格，嗯，对候选人做性格分析，通过这些步骤来帮他重建对自我的认知。这个候选人呢，我跟他复盘了一下，在电话里跟他复盘了，他看机会的原因还有关注的点、嗯。其实我想告诉他，他是一个谨慎保守的，嗯，踏实的学术的人，并且很善良，懂得感恩，同时他也有他的职业考核规划。知道自己的短板在哪里，知道什么时候去补充，而且有很明确的事业追求，是一个很独立的女性。但是她自己也有很明显的短板，她性格很犹豫，也很纠结，而且在职场里不善争抢，需要有懂她的好老板才行。这些都是我在跟她长期的电话沟通交流里慢慢理解和认识的她。通过这一个电话，第一步我就告诉她，这才是她自己。有优点，也有他的缺点，嗯，其次呢，我要继续跟他讲了讲他真实的需求，因为从第一次电话到这一通最后一通电话，已经过了很久了。我跟他讲第一次电话的时候，他就告诉我，他其实关注的有公司的科学技术，有公司的文化，也有公司的。嗯，去了之后，他个人能力的发挥，他希望权责上能够提升，希望团队里从业务的执行到团队的管理，他都能够有新的价值的发挥点。嗯，当然，他也跟我提了，如果是国内的公司，他希望能够有异地的 title。嗯，如果 senior D， 他可能会犹豫。嗯，同时他希望涨幅是百分之二十以上的。嗯，在分析完这些需求之后呢？我我又跟他聊了聊，他真正的内在的真实需求。我希望通过这些分析告诉他，其实他关注的不光光是，嗯，钱和 title， 还有背后的，工作的全责，关注公司的领导，关注公司的科学和文化。嗯，做完这第一步的分析之后呢，我又帮他分析了分析客户，客户。和他需求的匹配点有哪些？嗯，客户的亮点有哪些？通过这些，我希望第二步能够帮他重建对客户的认知。认知，我和他分析了为什么机会这么多，我只给他主推了这一家，是因为基于我对他的了解，我知道其他哪些公司他是肯定看不上的，并且哪里哪里看不上。我跟他重新聊了聊市场另外七八个机会。嗯，同时呢，我们又聊了聊他目前摆在面前的两个 offer， 嗯，帮他明确锁定在目前的两个机会里面做选择。其次，我通过嗯分析我的客户的这个过程，让他能够更清楚的理解到客户有哪些方面都是符合他的初心的，不光光只是让他现阶段很犹豫的。嗯，那一个点就是他之前跟我说，他感觉只是这家公司的文化在吸引他过去，他是没有安全感的。嗯，通过这些分析，我告诉他，其实基于他真实的诉诉求和需求，这家公司不仅能够给他文化的感召力，另外还有他喜欢的领导可以发挥的权责空间，以及在他性格短板的基础上，他不善争抢，犹豫，嗯。不冒进这样的风格基础上，其实他一直都渴望一个能够帮助他的好领导。然后这个客户的老 manager 是他非常喜欢的。然后做完第二步对客户的分析之后呢，我觉得是第三步就是深度的共情。在这个过程里，我们要跟人选换位思考，嗯，表达对他的认同和理解，宽慰到他。嗯，而且我自己往往会喜欢讲一讲我的故事。嗯，深度的让他感觉到我们两个是一样的，或者有共同的立场的。我总结了一下他的性格，并且呢，我表达了我跟他在很多方面是很像的，也因为这样，所以他才会一直比较喜欢我，信任我，会第一时间找我看机会。通过这样的沟通，我强化了他对我的认可和信任，而且之后我也没有急着回答他上面的那个问题。我先讲了一下我自己的故事，我在我前东家放弃晋升做管理，选择离职来到现在的公司继续做顾问，嗯，相当于就是降职了。原因就是就我内心而言，我自己也没有准备好做管理，我觉得对我而言年纪太早了。通过我的故事，我想告诉他，决定他能不能做 VP 的，不是基于他现在拿一个 D 还是 Senior D 的 offer， 而是他自己内心层面能力层面。有没有准备好去做 VP？ 他的积累和沉淀是不是真的够了？因为按照现在的市场情况，只要他想做 VP， 他现在出去就能面到 VP 的位置。但是他不会去的，因为就像我们之前聊到的那样，他的性格，他是一个很踏实的人，他觉得自己还没到那个阶段。所以我也告诉他不要去在意外面的人的眼光和别人的评价，让他更加关注他自己的内心。因为我和他是一样的人，我也给了他宽慰，并且强调了之前我的客户的拉 manager 反复的告诉他，他会帮他成长，实现从 D 到 VP 的一个跨越。嗯，其实这讲到这三个步骤已经讲完了，然后第四个点呢，我想讲的就是最重要的。嗯，一招制胜的法宝，破釜沉舟，正面的回答我人选的问题，同时要分析他犹豫纠结的原因，并且这样的人选一定要给他解决方案，因为他自己是做不了决定的。嗯，在这通电话里，我非常坦诚的和他说了，他现在不敢做决定的原因呢，是因为他还不够信任我的客户，他怕对方不够认可他，所以他才犹豫了。嗯，并且另一个机会和我客户的机会摆在面前，另一个机会只是钱和 title 更吸引他，其他方面其实是我的客户更吸引他。为此，我给了他一个建议和解决方案，我让他去给 l a n manager 和 HR 留言，嗯、呃，微信留言，让他自己去做最后一步的争取和试探。嗯、呃，因为我觉得我能做的事情已经做完了。我对客户的争取也到最后一步了，所以最后一次机会，我想留给他自己。我告诉他，如果男 manager 和 HR 看到微信，没有做任何的沟通和争取，嗯，我让他直接接 offer 去另一家公司。嗯，如果对方客户他们看到留言后有给他反馈，不管是电话的沟通也好，视频的沟通也好，还是微信的反馈也好，我让他基于这个反馈去判断。到底对方是不是真的信任自己、想要自己，并且足够喜欢他的？嗯、呃，因为信任是相互的。我知道，只有彼此真的信任，他才能有勇气去接客户的 offer。接下来呢，在我就可以嗯，给他一点时间了。我承诺他，我告诉他，我绝对不会告诉客户，我知道他内心的这些犹豫和纠结，也绝对不会怂恿客户去争取他。当然，我的确也没有这么做。后面的几天里，我都给了他充分的时间。我再也没有找客户，也没有找候选人，因为我知道我能做的已经做完了。我想放下我眼前的功利心。要是他没有接，我只能觉得我的客户他的确不够上心，并且不足够喜欢我的候选人，那么也不值得他去。但是如果我的客户的确做了一些事情，然后他也决定接这个 offer 了，那么就说明他真的考虑好了。我的客户也值得他托付，嗯，最后故事的结果就是差不多三四天后，他告诉我他会回签回签客户的 offer。其实到这里，我的招数都讲完了，我把它也分成了四个步骤拆解给大家。现在我想给他讲一讲我对这个招数的，嗯，心得也好，总结也好，我觉得无非就下面几个点，嗯，第一个点呢，我觉得，嗯，要理性的分析和。嗯，给候选人很好的建议也好，分析也好，这样才是一个我之前讲的专业的猎头。然后其次呢，就从感性维度来讲，我觉得你要去理解你的候选人，了解他，并且安慰他、鼓励他，然后让他觉得他是可以信任你的，这样才是有温度的猎头。嗯，另外中间还有一个度的问题。就是你跟候选人在步步深入的过程里，我觉得还是要爱与尊重，放下功利心，真正的去换位思考，跟候选人做真的朋友的。就像候选人反复跟我聊的那样，他很信任我，所以在最后这通电话的时候，他还是希望我是朋友的立场来给他分析和建议。其实这个故事里的候选人是我第二次给他推荐机会，而且我跟他认识只有大概八个月。嗯，第二次也是他主动找我看机会的。其实我想的是，如果这一次又没成，那就下一次呗。我觉得做猎头要放下眼前的功利心，真心的和他们交朋友。那么第三次、第四次、第五次，他都会继续找你的。哪怕他不找你，他去了另一家公司的客户那里，你也可以跟他合作，帮他搭团队呀。我觉得这样的猎头才是长久的。并且我觉得这样才能够成为一个能够被候选人记住的，也不用怕后浪太快把我们拍死的猎头。所以，嗯，这是我的分享。然后也谢谢大家听我的分享，一起做个温度并且专业的小猎头吧。嗯
0: ，好，好好那先给你鼓个掌哈。呃，嗯，我在想就是，你说你。几，那几天里面没有做这些事情，就什么也不做了。你觉得我已经做够了？那我其实作为一个学员或者角度，我就觉得，哎，这个蛮难的，因为我有时候说我到底做够了吗？我我怎么才叫做够了？啊，我还能做什么？我其实并不知道。所以你是怎么判断说？说我你很坚定的说我做够了，我就不做就是你是怎么来判断出来的？嗯，其实我觉
2: 得，嗯，这个问题是这样的。就是我们跟候选人的沟通也好，了解也好，信任也好，都是从第一通电话开始建立的。其实我自己的习惯是，我每一通电话跟候选人聊的点，我都会记下来，并且我会有一个总结，就这个人到底是怎样一个人。当然，我对我的客户也会很深度的去了解。基于这两个的基础上，我会在很早期的时候，嗯，去帮候选人了解市场也好，打压他的期望也好。还是让他更好的理解和喜欢我的客户也好，就是很多的步骤，一步一步一步按照时间线在推进的。那到最后的 offer 的关键节点的时候，我们其实也不光光在打压人选的期望，我们也在帮人选从客户的角度去争取客户那边给人选更好的 offer 和 title， 但是往往会有，嗯。最后的那一那一刻，你能够感觉到客户已经到最后一步了，客户也在拒绝你了。他会告诉你说，这已经是底了。人选也会告诉你说，嗯，他他该跟你讲的都跟你讲了，他还是希望你能够再去帮他争取。但那个时候，我就会很明确的拒绝我的候选人，告诉他，我觉得我能做的都已经做完了。那我觉得这是其中一个度。我觉得第二个度呢，就关于。嗯，我们怎么去撮合这件事情？因为我觉得所有的猎头就像是一个媒婆，但是我觉得媒婆它是有道德底线的，猎头也是有道德底线的。那我觉得第二个度就是一个道德感的度，在我的内心里，我能够告诉我的候选人，我的客户哪里哪里好，我也会告诉你客户有哪里哪里可能有潜在风险的。对于我的客户，我也会告诉他我的候选人哪里哪里非常好，他值得这个 offer。但同时，我也会告诉我的客户，嗯，他也有另外别的机会，他也有可能不来。但是我在中间，我做这些事情，撮合他们在一起。但是我的内心那个道德感会维持我，告诉我说，我要不要去做，嗯，甚至欺骗的事情，我不太想做的。所以我觉得，我该讲的，该，该帮他们建立信任、建立喜欢的这些事情都做完之后。嗯、uh, ，offer 我也争取到最后一步了，他们彼此的信任和喜欢也到了我能撮合的最后一步。至于他们要不要结婚，要不要在一起，就是他们自己的选择了。所以我觉得这是我自己对 d 的嗯两种理解和定义吧。嗯
0: ，我我知道你谈 offer 很强，据说你好像几乎从来不掉单，是吧？我听你的同事跟我讲说，几乎你从来不掉单。
2: 呃、uh, ，我是入职的候选人，没有离职过。然后很明确的跟我讲，他签回书面 offer 的候选人没有跑路过
0: 。OK， 其实
2: 我觉得这个就是刚刚回答你那个问题的，我觉得原因吧，就是因为我都让我的候选人想清楚了接 offer， 如果他没想清楚，我也不让他去的
0: 。嗯 ，OK， 我觉得这点很棒，我觉得我很欣赏这种这种态度啊，因为听上去。就是你对每一个 offer 都很负责任，而且你也确实从双方角度去平衡这个事儿。我其实有几个好奇，第一就是这个候选你，你你八个月你有见过他吗
2: ？啊，这个候选人我还真没见过，因为他在北京，我在上海，疫情我们见不了面
0: 。OK， 所以视频呢？视频啊，沟通啊，有吗
2: ？我没有跟他视频过，嗯
0: 。所以全部都是电话。电
2: 话。对，全部电话
0: 。啊 ，OK， 那这个还蛮。第二个就是，其实我有几个疑问，还有一个疑问是说，你说你那个 offer 给他了之后，他过了三四天回签嘛，对吧？嗯
1: 。
0: 但我很好奇，就是说，就意味着客户给他那个 offer 的时候，他还没有决定好要不要去
1: 。嗯，是的
0: 。然后你就先把 offer 发给他
2: 了。嗯，其实好像我觉得现在猎头市场分两类客户，一类客户他会在人选。嗯，还没有完全做决定之前，他会给个 proposal 的方案，让人选大概过一下，然后就发 offer 给他，让人选决定要不要接。嗯、还有一类客户会很明确的告诉我、呃，我只给肯定会来的候选人才发书面 offer，、okay. 因为我不希望我 offer 改来改去嘛。对。分两类客户，我觉得这里呃，刚好遇到这个客户，他属于前者吧
0: 。啊 ，OK， 好。啊，我说，所以还是有些客户会很坚持，或者说，我不知道你有没有会，呃、啊、o、OK, k 就是会跟你的客户沟通，说他如果有这样的情况的话，其实你可以等一等，给他发书面 offer， 啊，因为啊、哦，
2: 我会这么做
0: ，
2: 嗯，有时候会这么做，但是正好有时候遇到很犹豫、很纠结的人，他会前期跟你说，哎呀，没问题，就按这个发吧。然后发下来之后，他又犹豫又纠结，又会去比较，是会有这样的人的。所以我自己一般都要求我的候选人，你在回签之前，你该犹豫该犹豫，该纠结该纠结，全部想清楚。但如果你正式会签了，你要对你自己的决定负责，因为回签的动作是正式的承诺，影响你的 reputation， 也影响。你自己的嗯，给客户的一个承诺也好，还是说影响你自己的心意也好，我觉得人做了决定就不要后悔。我会去这样引导他
0: 。OK， 好，我还是最后一个问题，我蛮好奇的。其实，呃，因为在那个分享中一直会说你跟他感同身受嘛，然后用自己的故事去打动他，然后你会跟他说、嗯、说一些道理，说一些建议。嗯，但我也知道有些猎头或有些流派是说我。我不想轻易的给候选人建议，因为这好像感觉说这个路是他他走的，不是我走的。我更多是给支持。而且呢，就是有时候你给共鸣的时候，嗯、有时候也会遭遇一些反弹，因为嗯，就像你说，你说哎，你说我跟他是同样的人，但不代表说每个候选人都认同说你跟我是同样的人。所以有时候就是你、嗯、你的例子，他会觉得说啊那个例子，因为我碰到过很多猎头跟我们讲说啊，我给他举例子说我自己的故事，然后候选人可能就觉得说。呃、哦，那你的例子是你的，我的是我的，对吧？然后你的例子，呃、啊、并不一定能够代表我的决定，甚至有的可能还觉得有些反感，说哦，你你完全不太了解我，你你的这些牺牲跟我的牺牲是完全不是一个等量级的，你可能只是不做一个 leader 啊，我我是要放弃所有的股票的，佛兰普啊，那那我不知道在当中是不是呃这个案子或其他案子是一帆风顺的，还是说你碰到过一些挑战或者是一些所谓的。呃，所谓的呃礼貌的回应，但是你也知道对方根本没听进去。我想很想知道，就是你这部分是怎么处理的、嗯，更好的去跟你的候选人去做链接，嗯、然后呃，真的能够有有一些影响
2: 。明白，我觉得这个问题特别好。我觉得我自己是这么看这个问题啊，两个方面。第一个方面呢，我觉得嗯、呃，讲故事是基于你对候选人的了解的。就是我觉得你们的电话和沟通，你要慢慢的去评估他是不是真的跟你有情感的共鸣，或者说，我觉得你不要强行说自己跟候选人是一类人吧，你你们有时候根本就不是一类人，你不要强行拉。但其实我觉得人是有很多很多的特点的，每一个人和每一个人都会有部分的地方是重合的，所以你就找到那些重合点也好。我就可以了，让人家觉得说你们是有真实的一个共鸣的。然后我觉得这是第一个，就是你要去理解他、了解他，找到你们真正的有共鸣的点。然后第二个点呢，至于那个故事怎么讲，我觉得其实要分场合的，因为不是每一个候选人你都可以讲这一类型的故事的。嗯，一方面分场合，另一方面要分故事。场合情况呢，看候选人的级别。如果他是个 senior manager， 是个 director， 你讲讲这种自己的故事，我觉得还行，还是有影响力的。而且对越低的人，我觉得越好用。但是如果对方是个 VP， 是个副总裁，是个高级副总裁，是个公司叉叉 x o 在这种情况下，你讲你一个从业几年的小朋友的故事，我觉得的确分量太轻了。所以场合是第一个选择，第二个选择关于，嗯，讲什么故事。那如果说，对于那些很高的候选人，你不能讲自己的故事的话，那你可以讲别人的故事啊。你可以讲你别的候选人怎么做选择的，可以讲你身边的领导朋友是嗯、呃、更高级别的人是怎么做选择的，呃，甚至你可以讲讲历史名人嘛。我觉得故事是有各种各样的故事可以讲的，嗯，所以我觉得从这两个角度来回答你的
0: 问题。OK， 因为我特别喜欢这种讲故事和这种有，因为真实的故事都是很有力量的嘛。呃，但确实有些人可能用不好，或者是他觉得有一些挫败感。那、啊、因为我也听到有些私信我的朋友会告诉我，他说我其实很掏心掏肺说，但其实并不能换来一个很好的结果。所以我我也听出来你的一个角度，我是觉得，呃，我觉得你说这些问故事的时候，有可能是没有太多的功利心，说我我一定要说服你，而更多我感受到的是一些链接跟共鸣。啊，以及说这个去去去，甚至有些抚慰啊，因为有些你前面说你的主题就是说，我们这次主题就是犹豫性的候选人嘛，那犹豫性的候选人本质上是纠结的嘛，嗯、啊，他或者内心有一些这种拧巴、嗯，对吧？那我觉得这个是帮助他去调试、嗯，啊，我觉得那个点是很好的，而且我希望那个点。呃，因为我想问这个问题，也是希望说我们的猎头做一个更有温度的猎头，做一些咨询师的顾问。所以这里面本质上是你需要有跟你的候选人达成一些深度的沟通和链接的。那说自己的故事也好，或者就像阿丽莎说的，说一些呃成功者或者是一些他们的同行的那些故事啊，那我觉得那些东西是有力量的，留给候选人更多去思考。好，来 e c h o 老师，啊，我看你这个也在也在也在也在也在思考点头啊，这个有什么？
1: 是的，谢谢成功老师。其实前面几个问题，我真的发现我们两个深有共鸣啊，也是我也很好奇的问题。另外，其实还有一个问题啊 ，Lisa， 我蛮好奇的，就是我真的感受到你很懂得你的人选。对，那这一方面呢，是刚才的那个例子，你提到说你们的性格中有相似的部分啊，但往往我们还会遇到更多的一些跟我们差别非常大的人选。你又会有什么样的方法来训练自己，或者是？这个指导自己能够让自己更容易去理解那些不同类型的、很大区别的那些人选，也能够做到共情他们、理解他们
2: 。嗯嗯 ，Across、呃、在回答你这个问题之前，我嗯想到了一个点。刚刚嗯、呃，成功老师问我说，嗯，我自己之前是有没有见过这个候选人？其实我想分享的第一个点呢，就是关于见候选人。就是其实在我刚入行做猎头的时候，我每一个 offer 阶段的候选人，我全部见过面，而且我会在觉得这个简历不错，或者这个人面试情况不错，或者说他实在不行，一有点远见不上的情况下，在他在他快谈心的时候去见他。就是我觉得我不见这个人，我就不够理解他，不够知道他，我把控不了他、嗯。我感觉我们提前
0: 提前来到了我们的后面的候选人面试环节，嗯、哈哈，这个大家也敬请期待。嗯、不过艾丽莎很好，你继续分享，我觉得你的这个感觉很多真真情实感，这个要流露出来。嗯，你
2: 看，所以其实我觉得刚刚 Echo 老师问，嗯，一方面理解候选人嘛，另一方面关于。嗯，遇到一些候选人跟自己差别很大的时候怎么办？所以我觉得，首先以前我会要求我自己见面，但其实这个候选人你看他是异地的，我见不了，而且太远了。所以在遇到这样的情况，其实我后面在嗯做猎头的时候，我发现就是你真的嗯电话打的多了，见的候选人多了，你听的故事多了。其实做猎头每天都在听故事，所以你脑子里的东西是很多的。那对于候选人，我觉得可以，嗯，粗犷的，比如说分为两类，一类是跟你能够有情感链接、有强烈情感共鸣的，另一类是非常冷漠的，非常要求顾问极其高的专业度的，这样的候选人也有。那犹豫纠结型的人格可能在第一类候选人里面表现的更突出，但并不代表第二类的候选人他就不犹豫不纠结。那么在这样的情况下，我觉得针对这两类人选。我们还能做的一个事情就是，其实你去分析也好，理解它也好，嗯、呃，更多的体现是温度。那对于这两类人选，我们还能做的一件事情就是专业。我遇到过回答 Echo 老师的问题啊，我遇到过特别特别冷的候选人，他跟你讲 A， 绝不对不跟你谈 B， 他不愿意跟你聊任何的私生活，而且他非常的 high level 或者说是。他很专业的，他问的都是行业的事情，问的都是专业的点，问的也会抛给你很多市场的问题，让你去给他讲一讲。所以我觉得这个时候就是专业的问题了，就是如果你在很前期的时候就能感觉到，或者说拿到简历你就知道。大家是有很大的年龄差或者阅历差的，那你是不是每通电话之前可以做一些准备？是不是每次跟他甚至见面或者呃、嗯、安排面试之前多做一些准备，让他能够感觉到你跟别的猎头不一样，你有为他付出很多真心，做很多工作，然后你是专业的，哪怕你不是特别资深的，但你至少是做事很细的。并且你每一步该做的安排、该给的沟通、该给的建议、该做的争取你都做了，那么你的专业度我想也足够来说服他，让他觉得你值得信任。那么你们的信任建立的基础上，我觉得最后，嗯，去让他做决定也好，还是再给到他一些小的影响和建议也好，我觉得他还是会信任你一些的。这是我对于你那个问题的回答。
1: 好，谢谢 Alisa 我真的感受到你是因人而异的在做着对人选的支持和专业的咨询，
0: 嗯、对、嗯，非常棒。这个 offer offer 小小小女皇不是白叫的是吧？啊，谢谢
1: 。
0: OK， 好，那呃时间关系啊，我们今天主要内容是不是我们先先到这里啊？跟我们所有的听众朋友们啊打个招呼啊，好，我们下期再见，好。好，再见！
1: 再见，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。